0: Mientras llegan ellos, son dos operaciones que no se pueden hacer simultáneamente. O el ser humano está atento del presente, o está dentro de su mente con las operaciones de la mente. Entonces, la mente, ya dijimos, podría pues estar acá sentada hablando de una manera dirigida, como cuando planeas tu trabajo, un viaje, o no, estás pensando dirigidamente porque vas a hacer algo. O por el otro lado, la mente también, los pensamientos pueden soltarse y divagarse todavía no empezamos ya vamos a empezar entonces podemos pasar de esto, cada vez bueno, eso mejor vamos a empezar desde cero gracias gracias ya está ya está en ¿lo quieren poner, ya está decía una de ustedes que se sentía como artista, de que estaban sacando muchas fotos y, y filmación digo que se acostumbre, no pasa nada, no se fijen que están y lo hacen todo el tiempo, entonces así está bien se hace todo el tiempo bueno, miro en esta oportunidad vamos a hacer voy a describir un marco teórico que ustedes van a poder utilizar para siempre en el futuro y que es muy importante que se entienda muy bien un marco teórico de lo que estamos haciendo Y de lo que tiene que lograr el ser humano Que tiene interés en su propio despertar espiritual A ver, un poquito para que le vean los ojos a él Ahí está bien, para que sí vea los ojos de todos Ahí está Entonces, miren, este marco teórico es el siguiente mucho, muy sencillo Algunos de ustedes que ya han estado aquí en el ashram Lo conocen o lo habrán visto en línea Pero de todas maneras es muy importante considerarlo Porque derivado de este marco teórico Vas a entender para siempre lo que estás haciendo Cuál es la situación del ser humano actual Lo que llamamos adormecido espiritualmente Y qué implica el despertar Entonces todo lo debemos bajar a un marco tan sencillo Como un edificio de tres pisos y un penthouse Tres pisos y un penthouse. Entonces, tanto la existencia como la trascendencia estaría formado por este edificio. Piso 1 2 y 3 estaría en la existencia. Ahorita lo voy a explicar. Y piso penthouse, por eso no le pongo cuarto. Penthouse, para separarlo, entraría entonces en la trascendencia. Entonces, el ser humano debe de entender que él está formado por estos cuatro pisos o tres pisos de un penthouse pero solo vive en el primero y en el segundo, en su gran mayoría entonces el primer piso es tu cuerpo esa es una información que hemos recibido todos los que estamos acá desde niños, síganme desde niños entonces cuerpo, mente, espíritu entonces en el primer piso tenemos el cuerpo el cuerpo solo puede informar sensaciones y sensaciones que están en polos opuestos. Si es temperatura, frío, calor. Si se va hacia el centro, se pierde la sensación, ¿ya vieron? Como meterse a una tina que está fría, lo voy a advertir, voy a ser consciente de ello. Si me meto en una tina de agua caliente, voy a ser consciente de ello pero ustedes seguramente habrán visto que cuando pasas en una tina el suficiente tiempo se va enfriando el agua. Entonces llega un momento en que está tan neutro, está en una temperatura que tu cuerpo ya no puede informarse bien. Entonces las sensaciones son polares, contra más polares más las puedo detectar. ¿Ya vieron? Placer extremo, dolor extremo, frío extremo contra su contrario, caliente extremo, no, entonces el primer piso todos lo conocemos, porque lo vivimos y experimentamos todo el tiempo, entonces bueno, son sensaciones corporales, luego arriba entonces el segundo piso está constituido por lo que llamamos nuestra mente, entonces la mente, ya lo comentábamos el día de hoy en la mañana, ayer también, la mente es todo lo que sucede dentro de la esfera interior propia. Quieren decir tus estados de ánimo, tus pensamientos, tus emociones. Estados de ánimo, emociones y pensamientos. Ahí está, piso 2, la vida. Eso está facilísimo, todos lo comprendemos muy bien. Arriba del piso 2 está el piso 3. Entonces, ese piso 3 es lo que llamamos tu verdadero ser espiritual. En Oriente le llaman, ya lo dije ayer, el sí mismo, el atman, el sí mismo o le llaman sat, que quiere decir ser, sat o ser, digo sat que quiere decir ser o atman que quiere decir sí mismo. Por eso nosotros aquí en el afran damos cuando no tenemos algún retiro durante los meses damos sat Entonces está formado por la palabra sat y sanga. ¿La vieron? Es muy sencillo. Sat quiere decir ser, sanga. ...quiere decir intimidad... ...entrar en contacto... ...acercarse a... ...entonces yo lo he definido acá... ...de alguna manera con todos los que vienen siempre... ...es una oportunidad donde el ser... ...habla con el ser... ...sobre el ser... ...para despertar al ser... ...¿ya vieron? ...entonces el tercer piso... ...es tu propio e íntimo ser... ...o tu sí mismo... ...así es como se llama en Oriente... ...entonces de alguna manera ahí el, 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 en oriente, en el hinduismo se llamaría así, Sat o atman, en occidente le llaman espíritu y esa palabra de espíritu deriva de la palabra soplar, porque lo que está dando a entender esa palabra es que tu verdadera esencia divina está en el penthouse, ¿Ya viste? Pones una rayita y entonces abajo están los tres pisos que estamos describiendo, arriba de la raya está el penthouse pero en el Penthouse está tu verdadera esencia divina, divina, lo que eres como ser divino uno con el todo, ya vieron, entonces se dice desde ahí fuiste soplado, ya vieron, se sopló tu espíritu, entonces por lo tanto es el único que puede regresar al Penthouse, porque es de la misma naturaleza que lo que hay en el Penthouse, ya vieron. Entonces, en el penthouse le llamamos conciencia absoluta, el absoluto ser que es, le llamamos la divinidad, esa es tu verdadera esencia, no la puedes perder, pero puedes no recordarla mientras estás en la existencia, quedas mudado, ya vieron, entonces pierdo el recuerdo de mi divino origen. Entonces, el ser humano actual, en su gran mayoría, está identificado y vive en el piso 1 y piso 2. Por supuesto que tiene actividad en el piso 3, porque es el que se da cuenta. Es el que ahora se está dando cuenta de lo que sea, del viento este ligero que nos golpea. Este, ¿ves? Entonces, ese que se da cuenta, ese es tu verdadero ser. Es lo que es la vida en ti. ¿ya vieron? por eso a veces se hacen distinciones como, una piedra no tiene espíritu porque no se da cuenta, ¿ya vieron? entonces, ¡al ah, que se da cuenta, esa es la vida, vida abundante, el ser que se da cuenta, entonces por eso en occidente le llaman espíritus, eres un soplo, ha sido soplado, deriva de los conceptos cosmogónicos de todas las tradiciones del mundo, todas las tradiciones del mundo terminan explicando una cosmogonía similar, todas, las importantes cosmogonía, viene de cosmos y gonella es del latín generar, entonces, por eso se llama génesis, generación, ¿ya vieron?, cosmogonía, entonces, todas las tradiciones importantes del mundo terminan describiendo, resultado de la palabra de sus maestros iluminados, terminan describiendo que hay un momento en que no había esta existencia, y entonces viene a la existencia, hay una generación de la existencia, por eso se llama cosmogonía, que quiere decir una teoría razonada de la creación del cosmos o del universo, piso 3, 2, 1, ya vieron, hasta ahí está, esto es muy sencillito, y entonces viene un soplo, una manifestación cósmica, Aquellos de ustedes más arraigados a la tradición hindú, entonces saben que le llaman la respiración de Brahma, de Brahma, no de Brahman, Brahma, ¿no? Exhala, genera una actividad cósmica y inhala y regresa todo sobre sí. Entonces le llama la respiración de Brahma, genera y reabsorbe. Pero cuando genera... Entonces el ser pierde el recuerdo de su Divino Origen transitoriamente. ¿Ya vieron? Si estás por recordarlo quiere decir que ya estás interesado en el viaje de regreso a tu divin, Divino Origen. ¿Ya viste? Si tu interno te guía y te urge a buscar tu despertar espiritual, quiere decir por fuerza que estás en el camino de regreso al Divino Origen. Porque tu interno te lo está dictando. Esto no puede ser de afuera, que alguien te diga, es que haz esto porque esto es lo que es bueno y es importante Eso no sirve para nada, lo único que sirve es lo que tú adentro experimentas ¿Ya viste? Por eso el ser humano se le llama ser humano Entonces, de, de alguna manera, es una parte, tiene un, dos llamados Un llamado a la naturaleza, su parte animal, un llamado al mundo y un llamado al, a la parte espiritual y divina ¿La vieron? Los animales son seres naturales, absolutamente, entonces su llamado es a la naturaleza, se llama el llamado de la selva, hasta ahí va, está muy fácil, pero el ser humano empieza a presentar un llamado, en algunos, no en todos, y si no se presenta alguien, no pasa nada, No quiere decir que todo está bien, todo está bien, ¿ok? Entonces, si alguien siente el llamado, ¡ah! estoy sintiendo un llamado interior, pero es misterioso porque no es hacia la naturaleza, es hacia algo bastante sutil o bastante, ¿cómo se dice? intangible, entonces si lo sientes quiere decir que vas a empezar a ir en ese camino y se te va a informar exactamente lo que tienes que ir haciendo para llegar de regreso a ese Divino Origen, hasta ahí estamos, entonces piso 1, si hay dudas me lo tienen que decir ahora porque es bien importante, piso 1, piso 2, no hay duda, la mente, piso 3, el cuerpo, perdón, el espíritu, eso lo aprendimos de niños, cuerpo, mente, espíritu. Arriba del espíritu, la trascendencia. Si tú divides esto, el penthouse le vas a llamar trascendencia y al, al, al piso 3, 2, 1 le vas a llamar existencia. La palabra existencia de latín es ex y sistere Sister es colocar esto es hysteria, colocar, en latín colocar, pero a dónde lo coloqué, afuera, porque es ex, no in, interior, exterior, entonces la existencia es todo aquello que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, si yo percibo esta hoja debe estar en la existencia por fuerza, porque la puedo, la puedo percibir por algún medio, hay otros medios, no puedo ver los rayos X Pero con una máquina puedo ver cosas Que no están, pero todas están en la existencia Hasta ahí, hasta ahí está la idea Esto es mucho, muy sencillo Sí, sí está explicado Bueno, ahora miren Todo el trabajo está en este tipo de retiros Ubicar muy bien lo que es ese ser Y que lo empieces a vivir En el momento que lo vivas Deja de ser una teoría para ti porque al principio puede ser una teoría, lo que estoy diciendo, en el momento que lo vives ya deja de ser una teoría, es una vivencia personal, es una experiencia empírica, lo estás viendo, te estás dando cuenta de ese ser, cada vez que estás atento, si te distraes y empiezas a hacer actividades y te olvidas de quién, del sí mismo, me olvido de mí mismo, me olvido, quiere decir que caigo exclusivamente en el cuerpo y la mente, ¿ya vieron? Ya, hallando. Y las personas viven ahí. Ahí nacen, viven, crecen, hacen sus familias, trabajan y finalmente mueren. Entonces, nunca recuerdan ese sí mismo. Pero tan pronto tú te pones en contacto con la enseñanza y practicas muy poco tiempo, vas a distinguir, que es lo que para mí es importante, esos dos estados. Entonces, vas a decir, me olvidé, me distraje, me dormí. Y me doy cuenta de que estaba yo distraído y dormido Y vuelvo a estar consciente de mí ¿La vieron? Por eso llamamos despertar contra dormir ¿Ya se entendió? Porque dormir quiere decir Que si está una persona en su habitación en la noche No sabe que está en su habitación y en su cámara. Hasta que se despierta Hasta que re recuerda Entonces se despierta y dice Ah, estoy en mi cámara. Y estoy en mi cuarto Pero instantes antes estaba dormido Estaba en un sueño Bueno, pues este es un gran sueño Entonces la idea es que te tienes que despertar ¿Ya viste? Y tan evidente va a ser para ti como lo que estoy diciendo Nadie de nosotros duda cuando se despierta en la mañana ¿Ya vieron? Normalmente no lo dudas Dices, estaba yo profundo Vamos a decir, dormido Y de repente me despertó entonces en Oriente nuevamente, en el Budismo Voy a explicar el marco budista ahorita porque es importante En el Budismo Cuando a Buda le dicen ¿Quién eres? Entonces él dice, yo soy Buda Yo soy despierto Porque es lo que quiere decir la palabra en español Despierto Su enseñanza con una palabra Queda definida Si hay despiertos, hay dormidos Pues entonces Si no, ¿qué? Pues hay, todos estamos despiertos, ¿para qué te pones despierto? ¿qué te distingue?, ¿no?, ¿quién eres?, no dijo Siddhartha Gautama, que es un hombre de príncipe, ¿no?, de humano, pues, su nombre, y su apellido, sino que dice, yo soy Buda, yo soy despierto, entonces, bueno, hay ahora de que se trata ese despertar, ahorita lo voy a explicar, ¿ya vieron?, allá en Oriente le llamamos, le llaman despierto contra dormir, en las tradiciones místicas occidentales, cristianismo principalmente, le llaman muertos y resurrección de los muertos. Entonces estás muerto, debes volver a la vida. Entonces son los muertos y la resurrección de los muertos. Debes despertar a tu verdadera esencia divina. Entonces la palabra es la que te despierta. Porque la palabra, la palabra con P mayúscula, es la que te dice, la, se llama palabra de verdad. Te habla de lo que verdaderamente eres. Y esa palabra no es un proceso de adoctrinamiento, ni un proceso de adormecimiento, ni de control de conciencias. Te despierta lo que eres. Porque tan pronto la escuchas, empiezas a recuperar y a despertar tu propia naturaleza, primero espiritual y luego divina. Me estoy explicando. Por eso primero tienes que pasar por el piso 3, en el budismo le llaman a esto nirvana menor, hasta aquí hay alguna duda nada más asienten o no, está claro lo que estoy diciendo, es muy claro y, y crean que es muy sencillo, porque a mí no me gusta lo ambiguo ni cosas por el estilo, me gusta lo claro, concreto y directo, entonces si ese marco es clarísimo, está muy sencillo, les voy a poner el ejemplo desde el punto de vista budista, budista, <coughs> En el budismo, por ejemplo, dicen, el ser humano vive en samsara, samsara en el sistema de creencias del sistema budista es el ciclo de los renacimientos continuos, así le llaman, ciclo de renacimientos continuos, samsara, y entonces tienes que meterte en un río y e ir a la otra orilla, y en la otra orilla está el nirvana, ¿ya vieron? está el nirvana, de este lado está el samsara, es decir, un ser humano identificado con su cuerpo y su mente Viviendo en el piso 1 el piso 2 ¿Ya vieron? Y del otro lado de la orilla del río Estaría, por eso dicen Ir a la otra orilla Ir a la otra orilla Quiere decir Ve al piso 3 En términos que estamos hablando O dormido Y despierto Ahora, ¿Cómo explican Al llegar a la otra orilla Entonces entras en un nirvana porque dice extinción de los remolinos en la mente. Ustedes algunos asentaron allá que al terminar la meditación podían estar un momentito a lo mejor en un silencio de la mente. No Entras al silencio de tu propio ser, entonces ya estás en la otra orilla. Has logrado NIRF, has extinguido, aunque sea muy poquito tiempo, los remolinos de la mente y ya estás ahora en un silencio interior, pues se llama el silencio de tu propio ser, has entrado en el silencio de tu propio ser, entonces la persona a través de todo lo que estamos haciendo y de sus prácticas en casa y de todo, va logrando de vez en cuando, no solo estar atento y despierto, sino que se silencia la mente, y entonces ahora me doy cuenta de que soy de manera muy evidente, yo soy, porque no hay una mente que lo mude, no hay una un ruido interior de pensamientos y emociones que nublen la conciencia de lo que yo soy, de lo que es el piso 3, si ¿Sí estamos, pero bueno, ellos dicen, ¿cuál es la historia normalmente de un hombre que va a ir a la otra orilla? Entonces, está en está muy fácil, primero, pues vive en samsara y no está enterado, se expone a la enseñanza, y una vez que se expone la enseñanza, que va acompañada siempre de la práctica, ¿no? la persona empieza a darse cuenta de esos dos estados en el cual está dormido, vive en el cuerpo la mente, vive distraído y de repente dice, estaba yo distraído, nada más eso es lo que tienen que entender, estaba yo distraído, me fui, así le dicen, me fui, me dormí, estaba yo distraído, estaba en la luna, etc. Pero en el momento que me doy cuenta de que estaba en la luna, ya te estás dando cuenta, el que se da cuenta, ese es el ser, entonces dices, estaba yo distraído, te quedas atento, entonces vuelves a estar atento de tu cuerpo, si estabas caminando estás consciente de tu caminar, oyes el río, oyes los pájaros, dices ya, ya estoy consciente otra vez, no solo de lo que percibo afuera y en mi mente, sino también de que yo soy el que me doy cuenta, ese es tu ser, el que se da cuenta es tu propio ser, él es conciencia y vas a saber este es mi ser, tú no eres lo que piensas, porque si tú naciste en un lugar vas a ser expuesto a ciertas tradiciones y doctrinas mentales de todo tipo y vas a estar constituido mentalmente de una manera, pero si naces en otro lugar del mundo puedes estar expuesto a una información mental completamente diferente, entonces ¿quién eres?, ¿No? si hubieras nacido allá serías otra cosa, pensarías diferente en todos los sentidos, ¿ya se fijaron?, entonces ese no es tu verdadero ser. Tu ser es algo inalterable, es lo que eres Y de hecho es el, lo que un, nos une a todos nosotros Todos tenemos Aquel que despierta la conciencia de su verdadero ser Es el mismo ser de todos los demás Todos somos ese mismo ser En la mente todos somos diferentes Y en el cuerpo evidentemente también Pero en el ser no. Tienes la, el que tiene la conciencia de ser Es la misma que Alguien que está sentado junto Que está teniendo la misma conciencia de ser ¿Ya vieron? Bueno, vuelvo al budismo, entonces se expone la persona a la enseñanza, se le sienta a, a practicar y a hacer sus meditaciones, etcétera, y un buen día entra en la corriente, se llama entrado en la corriente, ¿y qué característica tiene el que entró en la corriente? Nada más logró darse cuenta de que está dormido, aunque sea un instante que se haya despertado y haya cobrado esa conciencia de soy, me doy cuenta de que soy. vieron? Para allá vamos en este retiro. Entonces, ya me doy cuenta, ya entraste en la corriente. Y luego dicen, pero si sigues practicando, avanzas, ese es un nombre equivalente. Ahorita, bueno, lo voy a decir en español. Entrado en la corriente, el siguiente paso, si permaneces en tu práctica, meses, años, depende cada persona, entonces al rato dicen. El que regresa una sola vez más, porque ya. Durante el día mantiene muchos minutos u horas del día despierto Pero todavía no ha culminado su despertar Entonces ellos dicen, como conciben el sistema de renacimientos continuos Dicen, el que regresa una vez más ¿Qué quiere decir eso? Según este sistema de creencias Cuando regrese la próxima vez En la próxima vez segurito Se va a llegar a la otra orilla Este ya no le va a fallar Ya la tiene, ya la trae clara, ¿me entienden? Parece que no, ya la trae clara bueno, y entonces desde chiquito ya anda buscando dice ¿por ¿dónde está la cosa? porque este mundo como que no le agarro bien y entonces, lógicamente el karma, que ustedes entienden bien esa palabra la mayoría de acá, lógicamente expone de inmediato a ese hombre o mujer lógicamente jovencito o de la edad que sea se le empieza a exponer y nace en condiciones propicias, se le da la enseñanza los maestros pues más un por el karma el que regresa una sola vez más pero qué pasa si la persona sigue despertando en esta misma vida, sigue y sigue, entonces llega un momento en que casi todo el día está despierto, ya vieron, ya nomás se me duerme de vez en cuando, entonces casi está todo el tiempo despierto y entonces le dicen haga el que no regresa, dicen, este ya rebasó el nivel, ya no hay una contracorriente, entonces ellos en esta concepción dicen la persona ha entrado a un estado que se llama agamanin, no regresa, cuando se marcha de este mundo entra en una morada pura que llaman ellos y ahí con, consuma, uh -huh. sí, consuma, ahí, ahí logra completamente su despertar en una morada pura, cuando están budas y bodhisattvas, etcétera, seres despiertos esa es la concepción budista, se ha hablado de budismo, ¿entienden? bueno, quiere decir Agamanín, ya no regresa ¿Pero qué pasa si el pelado <risa> sí. Sigue en esta vida y, 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 y dice yo Ya me gustó Y tiene tiempo, no se ha hecho viejo entienden? Yo he despedido a alumnos cercanos míos Y hemos tenido conversaciones Especiales porque sienten Que no les dio tiempo ¿eh? Pero no pasa nada, nunca pasa nada Y no se preocupen de nada Pero vamos a suponer que tienes tiempo Y tú sigues despertando Y consumas tu despertar entonces que ya en el budismo dicen, has llegado a la otra orilla. ¿Ya vieron? Ya van cuatro pasos. El que entró en la corriente, el que regresa una sola vez más, el que no regresa. Y ellos le llaman al que llegó a la otra orilla, le llaman Arhat. Quiere decir en español, santo. Pero no es para nada el concepto occidental de santo. Aquí el concepto de santo es una especie de lucha entre el bien y el mal. ¿Ya vieron? Allá se dice, santo sin mácula, sin impurezas en la mente, sin remolinos en la mente, sin distracciones en la mente. Ya se despertó. Y ahora su mente está quieta y tranquila, como un océano sin olas. En el momento que la persona quiere usar su mente, todas sus facultades las tiene. Tiene su memoria, su inteligencia, sus recuerdos, sus capacidades, pero son ya una herramienta. Entonces ahora puedo usar mi mente. Platico con los demás, con mis amigos, platico, podemos jugar, reírnos, conversar, puedo trabajar, puedo hacer lo que quiera. Pero la mente de Señor se ha convertido en siervo. entienden? Antes era el Señor. Ahora, ahora el sistema ha ocupado su real lugar. Ahora tú eres el ser y dispones de un piso 2 dispones de una mente, la uso, pero cuando dejo de, dejo de necesitar usar mi mente, ¿qué pasa?, me voy al piso 3. entonces mi mente está sí santo, sin máculas en la mente, ¿ya vieron?, sin remolinos, nirvana, nirvana menor, ¿ya vieron?, nirvana menor, luego otro camino parecido y largo, que lleva a un estado superior, directito al penthouse, y entonces, pues ya llega hasta el piso 3, pero también otro recorrido especial del cual no vamos a hablar en este retiro, te puede llevar al piso al penthouse, entonces ahí el nombre cambia, Buda perfecto consumado, Buda perfecto consumado, no vamos a hablar ni siquiera qué implica esa vivencia, pero es, es la conciencia de ser absoluto, pero bueno, nada más con eso, entonces ya es un Buda perfecto consumado, hay un equivalente entre Buda perfecto consumado al mismo parejo nivel que le llaman, en este sistema le llaman, déjenme ver, patreki. Quiere decir Buda que no enseña, solitario, porque lo vive, pero no sabe ni cómo explicarlo. Entonces dice mejor ni les trata de explicarlo, porque lo va a hacer bolas. Entonces ya no lo explica y punto. Entonces se llaman los patreki, Budas. ¿La pero no tienen elementos para... tienen la vivencia, pues es una vivencia trascendente, ¿entienden? estoy hablando trascendente literalmente porque está en el penthouse, es una vez de la trascendencia entonces no la puedes descender en palabras por eso nosotros, los, bueno, los seres humanos han valorado extraordinariamente la palabra todas las tradiciones han recibido una palabra con P mayúsculo. no son opiniones humanas es una palabra de un ser humano que está hablando de lo que hay ahí, en esa trascendencia, en la naturaleza divina de lo que somos. Entonces, las comunidades valoran muchísimo esa palabra y de ahí han nacido, pues, lógicamente las religiones, las tradiciones espirituales y todas las líneas de progreso para que el ser humano tenga un camino. Hemos recibido nosotros, afortunadamente, un hermoso patrimonio espiritual de nuestros abuelos, padres, abuelos y para atrás entienden? Y en todas las tradiciones espirituales se explica esto mismo. Por ejemplo, en la tradición espiritual de la toltequidad de Anáhuac, de México, Mesoamérica, ¿no? Ana, México, pues, Mesoamérica, eh, las palabras del Estado despierto se llaman, están muy fáciles, ahora la usan mucho todo el mundo. Nikanashcan. Es aquí y ahora. Si tú estás aquí y ahora estás despierto, ya viste, entonces, y nosotros conocemos esto, cuando platicas con alguien dices, este no no me está haciendo caso, está, ¿en dónde está?, está en la luna, no sé si en otras partes utilizan el término, aquí en México decimos está en la luna, porque no está en la tierra, está quién sabe dónde, está pensando en otros asuntos, de manera dirigida o no, porque a lo mejor decís que estoy pensando en algo que tengo que hacer de trabajo, sí, pero no estás acá, ahora, ¿ya vieron?, o oh, estoy de plano divagando y distraído. Ah, pues eso es la hiperluna. Es... Entonces, ahí tiene. ¿Ya vieron qué facilito y bonito es esto? Ahora, les voy a decir algo. Algunos de, de los que trabajan y caminan por la tradición de Vipassana por ejemplo, que es lo que entró en, en, este, en Occidente, entonces una disciplina muy marcial. ¿Ya vieron? Entonces, aquí la idea es que tú te esfuerzas hasta que, si tú siembras un árbol y ese árbol te va a dar una fruta, te tienes que esforzar hasta que te dé el fruto, hasta que te dé el fruto, la fruta, ¿no? Ya que te lo da, ¿qué debes hacer? Disfrutar. Ya, toda, todo el esfuerzo, toda la disciplina necesaria, importante, hablé ayer de ello como la fuerza de la voluntad inamovible. De buscar ese despertar y consumarlo Pero ya que se logra ¿Qué haces cuando el fruto? Si tú sembraste el árbol, ya creció Ya te dio las manzanas Pues ahora disfrutas el fruto Lo disfruto, me lo como Pues igualito con esto Todo el esfuerzo es Ir de esta orilla, en los términos que estoy hablando A la otra orilla y luego más adelante también, porque también el arjá tiene que hacer esfuerzos para ir más arriba, pero bueno, pero ya que vas llegando a esos niveles, ya, ya estás, ya a, lo, a donde llegaste, ya lo debes disfrutar, ya es tu nueva forma de ser, ¿Está bien?, entonces ya estás en lo, eh, ya lo haces de manera natural la gente puede desesperar mucho cuando pasan años y tiene que seguirse esforzando entre el estado dormido y el estado despierto, el estado dormido y el estado despierto, entiende? entonces, de los que están aquí, ¿quién considera que entiende bien en vivencia personal, no teórica, lo que acabo de decir entre el estado dormido y despierto? el levante es uno, ok, está clarísimo, entonces, ¿ven? esto es un éxito total, es un retiro estrella, ¿me entonces, voy a decir de una vez, porque en este momento, vas después de tres días, te va, sí, sí, ya te quedó claro los que levantaron la mano, te va a quedar súper claro, entonces serás tu propia guía y sabrás cuáles son las prácticas, bueno te vas a informar, porque muchas tradiciones ofrecen muchas prácticas, pero de alguna manera todas esas prácticas te van a ir ayudando para que cada vez vaya cuajando más el estado despierto en ti, entonces cuando has despertado eres uno de los despiertos, se entra en otra categoría de ser, ¿ok? Si te vas para atrás, reino animal, reino vegetal, reino mineral, pues entonces es lo mismo, reino humano, reino sobrehumano Entonces has entrado a otra calidad de ser, ahorita el ser humano experimenta una calidad o cualidad de ser Cuando se despierte entrará en otra cualidad de ser, trasciende esta realidad, ¿Está se cierra el ciclo de las existencias continuas en esto que estoy explicando, en la tradición budista. Se cierra el ciclo porque ya aprendiste todo. Como haber cursado toda la primaria, pues te tienes que ir a la secundaria. Y cuando terminas prepa, pues te vas, tienes que ir a la licenciatura. Estamos, maestría y doctorado. Ese es el, es el penthouse, el doctoradito. Y la licenciatura, para acá, ese es... El arjate, el despierto Entonces despertar menor, despertar mayor ¿Ya vieron? Hasta ahí va la cosa Ahora, digo esto y practicamos ¿Por qué tu espíritu O por qué tu ser Sí puede entrar a la trascendencia? Porque resulta que la trascendencia Para aquellos que la han vivido Es un estado de conciencia De puro y absoluto ser De ser el uno y único Es la divinidad misma Pero es pura conciencia de ser entonces en la existencia tu espíritu es conciencia entonces la conciencia sí puede ingresar a esa conciencia como el, una gota de agua puede ser arrojada al océano y se funde con el océano, comprenden? una gota de aceite no, no es de la misma naturaleza ven han dicho el padre que el, el hijo y el padre son de la misma naturaleza bueno, pues entonces el aceite dices lo voy a echar en el océano y, y, y se va a fundir, no Va a flotar, va a andar así mismo, flotando Pero bien identificado, ahí está Entonces, pero si fuera agua, el agua se mete al océano y se hace agua Bueno, se funde con el agua El agua no es la suma de gotitas Tú y yo, en la trascendencia, somos uno No somos la suma de muchos Somos el mismo, el único, absoluto en sí mismo y trasciende todos los límites que tú puedas imaginar, ¿estamos? Esa es tu verdad, no te la van a quitar, pero si tienes ganas podemos caminar de la mano y lo puedes ir recuperando, está fácil, eso sí se necesitan ¿ya saben qué? fuerza de voluntad, porque esto es, esto es importante, si no hay fuerza de voluntad, miren, es que en cualquier esfera del desarrollo humano Solo los hombres y mujeres con fuerza de voluntad han logrado cosas si no tienes fuerza de voluntad ya saben enero primero de enero, bueno 6 de enero voy a correr todos los días y voy a adelgazar y me voy a poner fuerte y ya saben los propósitos del año te duran dos días entonces te quedas igual de como estás, como estuvieras ahí te quedas bueno pues algo parecido en este, en este caso tengan fuerza de voluntad en sí, entiendan. Esto es un asunto claro y directo. No, no debemos andar en este trabajo por las ramas, ¿entiendes? Cuando, si ustedes se ponen en contacto con gentes que trabajan y ofrecen el despertar espiritual, deben exigir ustedes que sean claros y directos. No, 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 porque se te acaba la vida, ¿entiendes? O sea, un ser humano buscador verdadero puede pasar por... 20.000 mil cursos, pero de repente le alcanzan los 98. y entonces dice, todavía no le entiendo, entonces decimos, ahí nos vemos, no pasa nada, entiende, y cuando yo digo no pasa nada, tu ser no le puede pasar jamás nunca nada, no le va a pasar nada, y no estoy haciendo una distinción entre despiertos y dormidos dando una imagen de que algo es superior al otro, no es así, como tú no eres superior a una piedra ni a un ave que canta, desde el punto de vista del ser espiritualmente despierto, no eres superior a eso, yo no estoy diciendo que un ser humano despierto sea superior a, a, a un hombre no despierto, no debemos trabajar en un en, en juicio de categoría, no, pero aquellos que en su interior sienten ese... Anhelo, entonces la enseñanza está lista para llevarte sin contratiempos. Nada más fuerza de voluntad, estamos. Si sí me expliqué bien, hasta ahorita no hay duda, está fácil, fácil. Tú eres conciencia, vamos a despertar la conciencia y vamos a aprovechar todos los momentos para estar consciente, consciente. Si por ahí, porque en la próxima les voy a preguntar o después, ¿tú? van a estar en descansos y van a estar a la hora de la comida y haciendo cosas les voy a preguntar ¿se dieron cuenta alguna vez que estaban distraídos y cobraron la conciencia del despertar ¿Y entonces para ver si, si, si lo, lo, lo logran ¿Lo entonces eso es lo importante tan pronto lo has descubierto, descubrir es destapar algo, entiendes, entonces una vez que he descubierto cuál es mi ser ya nunca jamás será lo mismo tú nunca, porque ya viste algo que antes no veías muchos de los que están acá ya lo conocen bien lo han vivido entienden pero de todas maneras la idea es que cada uno de nosotros personalmente debe de pasar por esa experiencia para que no sea una teoría creída que tengas que creerle a un tercero sino que lo sabes tú porque lo viviste tú ya vieron si hay viento yo te digo hay viento tú tienes que decir no le, te creo cómo que me crees pues lo tienes que vivir tú ya vieron esto sí. es lo mismo estamos bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer una caminata consciente. Entonces la idea es que algunos de que los están acá conocen ya bien el lugar hacia allá. Entonces pueden estar calzados o descalzados del todo, porque si no los calcetines los van a manchar y todo. Pero bueno, calzados o descalzados. La idea es que nos vamos a ir caminando hasta allá. Y de ida hasta donde más puedan Van a ir a lo que ustedes llaman Mi marcha normal y natural De caminar, cada uno Normalmente tenemos una marcha normal Se van hasta allá Solo estoy atento de cómo voy caminando Cómo se mueven mis pies, etc Y de regreso Van a alternar unos 20 o 30 pasos Cámara lenta Muy lenta Cámara rápida Cámara lenta, cámara rápida y manteniendo siempre la atención en la cámara lenta, cámara rápida, cámara lenta, ¿estamos? Bueno, entonces muy bien, pónganse de pie y van a hacer la práctica, regresamos y nos sentamos donde estamos para platicar si pudieron o no pudieron. ¿Se pudo o no se pudo? Nada más levanten su mano. ¿Está fácil la caminata consciente? Sí se pudo más. o menos, Ok. Y este, tanto en natural como rápido y lento, ¿sí? ¿Más o menos se puede? Bastante natural. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, de ahora en adelante, durante el retiro, busquen por todos los medios, cada vez que se mueva de un lugar a otro, ir en ese estado. ¿La vieron? atento del movimiento desde donde estoy y las operaciones que el cuerpo hace para desplazarse otro rodilla. si estoy sentado, entonces a la hora de incorporarse todo el tiempo la, de manera natural, no es muy forzada, ¿entienden?, pero me estoy dando cuenta de que el cuerpo se pone de pie, ¿no?, y entonces como inicia la marcha, arranca, a dónde va, qué es lo que hace, y entonces todos esos movimientos lograrán que estés atento de instante en instante, ¿ya vieron?, por eso es la forma más rápida, cuando uno se pierde en la mente, se distrae mucho, entonces la forma más rápida de volver al aquí y ahora, es irse al cuerpo, o a las sensaciones del cuerpo, ¿no?, entonces está haciendo frío, calor, inmediatamente regreso, es lo más fácil, y ahí puedo anclarme, es un anclaje bastante sencillo. Entonces, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? O, ¿qué está haciendo mi cuerpo? ¿Estoy sentado? ¿Estoy tumbado? ¿Estoy recostado? ¿Estoy caminando? ¿Estoy de pie? ¿Cómo está el cuerpo? Entonces, inmediatamente, al vigilar el cuerpo y las sensaciones del cuerpo, rompo el sueño psíquico. Rompo el estado de sueño psíquico. Se llama sueño psíquico porque es un sueño de la mente. Psíquico es de la mente. Abierto. entonces, cuando tú no estás consciente de la aquí y la ahora, estás en tu mente, ya dije de manera organizada o desorganizada, pero en el momento, y por eso le llamamos sueño psíquico, así se le llama, lo quiero romper, la forma más rápida es dándome cuenta que estoy en ese sueño psíquico, que la mente se divagó, se distrae y vuelvo al, al, a mi cuerpo o a las sensaciones del cuerpo, entonces, ahí lo puedo anclar, es tu ancla más segura, más, más sencilla, vamos a decir, y ya me quedo anclado en el cuerpo, ¿estamos? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ir haciendo durante el resto del de retiro en cuanto al cuerpo y a las sensaciones del cuerpo de aquí y ahora, continuamente, ahí lo vas a tener anclado después ya eso no va a ser así, vas a estar despierto y dentro de lo despierto que estás, estás está el cuerpo incluido también, ahí estoy, pero no de manera muy fija, muy como una práctica, si ¿Sí estamos...